0: Heute zu Gast Dr. Lilly Qualen aus Timmendorf bzw. aus Niendorf an der Ostsee. Ja, endlich mal eine Holsteinerin hier heute zu packen. Gemeinsam mit der Dentista legen wir die Staffel Powerfrauen auf. Und Lilly ist holsteinerisch, kühl, zurückhaltend, leise, weiß, was sie will, erzählt von ihrer Gründung, erzählt von ihren Gedanken, die sie sich vor der Gründung gemacht haben. Es wird euch überraschen, wie sie jetzt schlussendlich nicht die Praxis ihres Vaters übernommen hat, sondern eine neue Praxis am gleichen Ort gegründet hat. Auch das ist interessant und ungewöhnlich. Und insgesamt geht Lilly ihren Weg. Wenn man ihn mal von einer gewissen Perspektive aus betrachtet, ist dieser Weg nicht nur klug, sondern auch sehr freudvoll. Sie hat sich entschieden, sich dort niederzulassen, wo sie sich am Wohlsten fühlt. Und das war an der Ostsee oder ist an der Ostsee. Und ich als Ostseekind kann das komplett verstehen, und dann hat sich alles gefügt. Es hat sich gefügt, dass sie ein Gebäude bekommen hat, dass sie dort schon einen gewissen Namen hatte, beziehungsweise ihr Vater hatte dort einen gewissen Namen, dass sie auch Betreuungsmöglichkeiten für den Nachwuchs direkt hatte mit ihren Eltern. Und sie ist glücklich. Sie strahlt Ruhe, Gelassenheit und Zuversicht aus und ist von einem grundlegenden Optimismus geprägt, der wirklich ansteckend ist. Also eine unglaublich ansteckende Folge von einer beeindrucksvollen Person, der auch mit dem zweiten Kind und der Praxiserweiterung immer noch zu langweilig ist und deswegen auch in der KZV eine Rolle in der Vertreterversammlung im Fortbildungsausschuss angenommen hat für die nächsten sechs Jahre. Also seid gespannt, von ihr zu hören, zu lernen. In dem Sinne, mein Name ist Christian Hinrici, ich bin Geschäftsführer der die Health Consulting. Zum Schluss wird Rebecca Otto von Dentista wieder ihre Fragen stellen und zu Gast ist Dr. Lili Qualen aus Holstein. Viel Spaß beim Zuhören. Bevor wir ins Interview reinstarten, hier noch ein kleiner O-Ton zum Warmwerden.
1: Mein Name ist Jan-Philipp Schmidt und ich engagiere mich seit mehr als 20 Jahren in der Standespolitik. Lili Qualen habe ich kennengelernt in der Arbeit im Kreisverein Ostholstein. Lili organisiert dort im Vorstand die Fortbildungsveranstaltung die wir so viermal im Jahr stattfinden lassen. Was mich direkt beeindruckt hat, ist, wie Lilly es schafft, ihr Familienleben mit demnächst ja auch zwei kleinen Kindern zusammenzubringen mit einer erfolgreichen Praxisführung. Sie war, so wie ich das weiß, ja eine der jüngsten Praxisgründerinnen, in jedem Fall hier in Schleswig-Holstein. Und sie hat einen tollen Standort direkt an der Ostsee. Aber wie das bei Powerfrauen manchmal so ist, engagiert sie sich dennoch zusätzlich für ihre Kolleginnen und Kollegen, jetzt auch auf der Landesebene. Sie ist erfolgreich gewählt worden in der neuen Legislatur in die Vertreterversammlung der Kassenzahnärztlichen Vereinigung hier in Schleswig-Holstein. Und da ich ja wusste, wie prima sie Fortbildungsveranstaltungen organisiert, durfte ich sie dann auch vorschlagen als Mitglied des Fortbildungsausschusses. Die Wahl hat dann mit breiter Mehrheit geklappt und jetzt organisiert Lilly unter anderem den Zahnärztetag in Neumünster mit und kümmert sich um die Referentenakquise und die Moderation der Veranstaltung. Ich freue mich sehr, dass ich mit Lilly zusammenarbeiten darf, insbesondere auch, weil sie es immer wieder schafft, uns zu motivieren und ja, innovative und spannende Ideen einbringt. Ich bin mir sehr sicher, dass sie weiterhin einen erfolgreichen Weg in der Standespolitik beschreiten wird und natürlich wünsche ich ihr auch für das Privatleben, für ihre Familie und für ihre Praxis alles erdenklich Gute.
0: Herzlich willkommen beim Praxisflüsterer Podcast Staffel 10 Powerfrauen in der Dentalbranche in Zusammenarbeit mit Dentista. Wir interviewen herausragende Zahnärztinnen, die Außergewöhnliches leisten. Wir beleuchten zahnmedizinische und gesellschaftlich relevante Themen, verknüpfen Wissenschaft und Praxis und betrachten die Medizin im Alltag. Erfahren sie alles über die vielfältigen Leistungen und Biografien dieser Macherinnen und lassen sich von ihnen inspirieren. Partner dieser Staffel ist, wie immer, die BFS. Hi Lilly, schön, dass du da bist.
2: Hi, schön, dass ich da sein darf.
0: <lacht> Lilly, erzähl mal, wer bist du und wo kommst du her?
2: Ja, also mein voller Name ist Dr. Lilly Qualen. Ich komme aus Timmdorfer Strand. Also den meisten Leuten aus Nordrhein-Westfalen ist es auf jeden Fall geläufig, weil sie hier viele Urlaub machen. Ansonsten ist das noch nördlich von Lübeck und Hamburg. Genau, und ich bin hier Zahnärztin mit einer eigenen Praxis seit über fünf Jahren und war damals, als ich gegründet habe, die jüngste Praxisgründerin. Das sind immer so die Eckpunkte, die man zu mir sagen kann.
0: Nee, cool. Ja, und ich glaube, Timmendorf kennt man auch noch von Udo Jürgens, auch in Österreich und der Schweiz. Das heißt, im kompletten deutschsprachigen Raum hat jeder schon mal, glaube ich, Timmendorf gehört. Und du bist ja in Niendorf. Wie weit ist Niendorf von Timmendorf entfernt?
2: Also ich wohne aktuell in Timmendorf und gehe zu Fuß mit meinem Hund jeden Morgen zur Arbeit. Also fußläufig, je nachdem, wo man den Punkt setzt, 15 Minuten.
0: Warum Timmendorf? Das heißt, bist du da oben direkt geboren? Also hier oben kann man ja sagen, wir sind ja auch Holsteiner. Oder hat dich da irgendetwas anderes davon überzeugt, dass du ausgerechnet an die Ostseeküste gehst? Oder erzähl doch davon mal so ein bisschen, wie das Örtliche irgendwo vonstatten gegangen ist.
2: Mhm. Also grundsätzlich war mir halt bei der Praxisgründung wichtig, dass ich da halt arbeiten möchte, wo ich halt auch leben möchte. Und ja, ich bin hier komplett aufgewachsen, war dann zum Studium in Leipzig, Assistenzzeit in Hamburg und Lübeck und habe mich dann quasi wieder immer näher an meinen Heimatort rangetastet. Und dann war es für mich halt klar, ich möchte hier halt auch selber später meine Familie haben. Und von daher bin ich dann einfach wieder zurück nach Hause gekommen, aus der großen Stadt wieder aufs Dorf.
0: Okay, cool. Also das heißt, ähm, du bist in Timmendorf bzw. Niendorf, Timmendorf, bist du aufgewachsen, hast dich dann sozusagen veredelt durch die Ausbildung und dann bist du zurückgekommen. Hattest du denn irgendeinen zahnärztlichen Bezug?
2: Ich habe einen massiven zahnärztlichen Bezug. Mein Vater hat hier 35 Jahre lang selber in eigener Praxis gearbeitet, hat allerdings die Praxis schon verkauft, da war ich noch im Studium. Das heißt, ich bin jetzt da jetzt nicht eingestiegen und er hat auch als Einziger gesagt, lass es, mach's nicht, mach nicht Zahnmedizin. Und ich wollte es dann trotzdem und dann hat er mich natürlich auch total unterstützt dabei. Aber ja, das war natürlich klar. Es wurde mir vorgelebt und ich habe mir Gedanken gemacht, was könnte was für mich sein? Und dann dachte ich mir, irgendwie das, was Papa macht, ist irgendwie cool. Er ist mittags bei uns, er ist abends bei uns und die Arbeitszeiten taugen mir und er ist halt dicht dran. Und Das fand ich dann irgendwie schön.
0: Aber das ist ja schon super interessant. Das heißt, obwohl du studiert hast, Zahnmedizin studiert hast, hat dein Vater seine Praxis veräußert. Normalerweise erlebe ich in, ich, ich glaube, du bist der einzige Fall, den ich kenne. Solange irgendwo die Kinder im zahnmedizinischen Studium sind, haben die Eltern eigentlich immer alles getan, um das in der dynastischen Nachfolge zu halten. Das heißt, haben voll investiert. Haben nochmal, auch wenn sie 76 waren, nochmal zwei Jahre rangelegt, bis die Kinder dann irgendwie so weit waren. Aber bei dir war das dann komplett anders. Da würde ich ganz gerne mal eintauchen. Hast du gesagt, verkauf die Praxis, ich will eh neu gründen und ich möchte eh meine eigenen Fußstapfen hinterlassen und ich möchte es eh anders machen. War das eine gemeinsame Entscheidung oder was waren da so die Beweggründe, dass es dann äh, ja so gekommen ist?
2: Also man kann ja mal sagen, dass man als junger Mensch irgendwie ja noch relativ lange in so einer Findungsphase ist. Gerade so meine Generation weiß ja irgendwie so gar nicht, was sie machen möchte und wo und wie und überhaupt. Und ich habe dann immer gesagt, boah, ich habe jetzt richtig Bock noch auf die große Stadt. Ich werde nach dem Studium vielleicht nochmal nach München. Konnte ich mir am Ende alles nicht leisten, deshalb habe ich es nicht gemacht. Aber meine Fantasie war halt erstmal, mich irgendwie deutschlandweit nochmal auszutoben und gar nicht so früh wieder nach Hause zu kommen. Und dann war es halt so, mein Vater ist halt schon ein bisschen älter und hat dann einfach tatsächlich mit 67, glaube ich, war da, hat dann einfach Glück gehabt, dass er überhaupt noch seine Praxis verkaufen konnte, weil er die auch schon in dritter Hand quasi hatte. Also es war jetzt auch wirklich von den Räumlichkeiten das Haus, hat einen sehr dunklen Flur, einen ganz alten, knatschigen Aufzug. Also es war jetzt auch nicht mehr das Potenzial da, dass man hätte sagen können, ja, das lohnt sich, darauf zu warten. Und von daher war es dann am Ende, Schön, dass er hier in der Region auch Zahnarzt war, weil das hat mir schon im Start sehr geholfen. Der Name war halt bekannt. Mein Name ist ja ein bisschen speziell, Qualen. Kann man sich dann ja mal ganz gut merken und assoziiert man vielleicht auch manchmal negativ. Das war dann am Ende für mich trotzdem gut, dass es so war, dass er hier halt mal Zahnarzt war. Aber es war auch gut, dass ich nicht seine Praxis übernommen habe, weil da war halt einfach wirklich nicht mehr viel Potenzial für eine ja, neue, moderne Praxis. Da waren zu wenig Räume, zu klein, zu düster, die Lage war nicht optimal und von daher war es okay. Aber ich hatte da tatsächlich keiner der Aktien drin. Er hat einfach nur gemerkt, okay, ich glaube, Lilly möchte jetzt die Praxis nicht unbedingt haben und das lohnt sich dann auch nicht dafür noch zu warten.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Ich meine, mit 67, da will man ja auch langsam mal zum Ende gehen.
2: Ja, und da war ich im fünften oder sechsten Semester. Also da wäre da auch noch eine gewisse Zeit gekommen, ja.
0: Okay, krass. Ja, ja, okay, das ist absolut nachvollziehbar. Hieß dein Vater, also hat er seine, seinen Praxisnamen denn auch mit Vorname und Nachname ausgeschrieben oder hat er sich nur Zahnarztqualen genannt?
2: Nee, das war ganz klassisch. Das war ja auch noch die Zeit, wo man von der Kammer vorgegeben bekommen hat, wie ein Praxisschild auszusehen hat. Da stand halt wirklich drauf, Zahnarztpraxis, Wulfqualen. Punkt. <lacht> Telefonnummer, Öffnungszeiten.
0: Ne, okay. Aber das ist ja schon mal echt lustig. Das heißt, du bist dann zurückgekommen und hast gesagt, okay, pass auf, das ging ja auch ganz flott, das in medizinstudium auch die die sozusagen die Assistenzzeit. Und dann hast du dir selber Räumlichkeiten gesucht oder wie ist dein Screening-Vorgang? Hast du gesagt, alles rund um die Lübecker Bucht, also da liegt Timmendorf, rund um die Lübecker Bucht ist für mich okay? Oder hast du gesagt, alles zwischen Hamburg und Kiel ist okay? Oder warst du direkt fokussiert auf deinen Heimatort, Timmendorf, Niendorf?
2: Ja, es war mehr oder weniger ein Zufall. Also ich hatte meine erste Assistenzstelle in einer mund kiefer Praxis in Hamburg und äh, habe mich da super unwohl gefühlt und war eh schon so, oh Gott, wenn das das, das ist, wofür ich studiert habe, dann ist es nicht das Richtige. Und dann ergab sich hier einfach die Chance auf eine Mietfläche, tatsächlich direkt in meinem Heimatort, in einem Neubau. Das sollte ein Haus werden. Und dann hieß es einfach, ja, entweder du nimmst es jetzt oder wir haben schon einen anderen Zahnarzt, der es nehmen würde. Und dann habe ich gedacht, okay, krass, ich bin zwar jetzt in meiner ersten assi gerade mal sechs Monate am Arbeiten und habe dem dann aber zugesagt. Und dann war für mich klar, ich wechsle nochmal meine assi bin dann halt nach Lübeck, da hatte ich auch wirklich eine schöne Zeit. Aber es war dann auch wirklich von Anfang an klar, ich muss sofort anfangen, sobald die Assistenzzeit rum ist, weil die Räumlichkeiten waren dann quasi schon angemietet.
0: Also im Prinzip, du hattest ja eingangs gesagt, du wolltest dahin, wo du dich eigentlich so wohlfühlst, wo du leben willst, wo du deine Familie sozusagen erziehen möchtest. Aber dann sind es dann doch immer wieder diese kleinen Zufälle, die einen dann direkt auf den Punkt bringen. Ich meine, man kann ja das Leben ja nicht immer wie an einer Perlenkette dann aufknüpfen und kann sagen, okay, jetzt im nächsten Jahr möchte ich das, im übernächsten Jahr das und dann Kinder und dann dies und dann jenes. Meist kommt dann ja immer irgendwo etwas dazwischen oder manchmal kommt es auch ein bisschen früher als geplant. Aber das kann ich schon sehr, sehr gut nachvollziehen, wenn es da eine gute Gelegenheit gibt. Und wenn man sich auf deiner Webseite die Praxisräumlichkeiten und das Gebäude per se anschaut, dann sieht das ja echt schon klasse aus. Also sieht es ja richtig, richtig willkommen aus, dass man das dann macht. Aber als du den Mietvertrag unterschrieben hast, wenn ich dich jetzt mal so direkt frage, da warst du ja noch nicht bei einer Bank. Da hast du ja noch nicht wahrscheinlich irgendetwas über eine Finanzierung und Praxisausstattung und Konzept und all das, was man dann irgendwie ja normalerweise sich so zurechtlegt dann warst du ja an der Stelle eigentlich noch gar nicht, oder?
2: Nee, also das, das Haus hat sich halt eh noch im Bau befunden, von daher war es nicht ganz so dramatisch. Es ging dann am Ende, glaube ich, so um die letzten fünf, sechs Monate, wo das dann halt quasi bezugsfertig war, das Gebäude. Ich glaube, auch wenn ich zu dem Zeitpunkt in meiner Lübecker Assistenzstelle gewesen wäre, wo ich mich super wohl gefühlt hätte, dann hätte ich vielleicht die Entscheidung auch nicht gefällt. Aber es war halt diese... Kombination aus Hamburg, es hat mir da überhaupt nicht getaugt, ich konnte da irgendwie eh nicht wohnen, bin gependelt und war total genervt und dann war es einfach der perfekte Zeitpunkt und halt eben auch dieser Zufall gewissermaßen zu sagen, okay, ich mache das jetzt und klar, nee, da war ich natürlich noch nicht großartig bei der Bank, ich hatte aber ja immer das Glück, meinen Vater so ein bisschen als alten Hasen, als Berater bei mir zu haben und der hat einfach gesagt, das kriegen wir hin und ich habe dann auch dran geglaubt.
0: Ja, ich meine, zumindest so ein gefühltes Sicherheitsnest, ob wohl das meistens, das ist meine Erfahrung, ja gar nicht eingegriffen werden müsste, aber dieses gefühlte Sicherheitsnetz, das bringt dann immer schon unglaubliche Sicherheit, dann solche Entscheidungen dann zu fällen. Dass man sagt, okay, im absoluten Zweifel habe ich da jemanden, der mir möglicherweise dann so ein bisschen hilft oder der mir, der mich dann dabei unterstützt. Aber okay, gehen wir mal weiter. Dann warst du in der Assistenzstelle in Lübeck, dann hat sich das Gebäude oder der Bau des Gebäudes sich dem Ende geneigt. Und du hast dann langsam angefangen zu planen. Was waren denn so die ersten Schritte, die du gegangen bist? Wie bist du da vorgegangen?
2: Also, das allererste, was halt tatsächlich war, dass ich Kontakt zum Depot aufgenommen habe. Da habe ich dann mich natürlich auch auf das verlassen, mit dem mein Vater früher gearbeitet hat. Da habe ich dann die Bauzeichner von dem Depot angefragt für die Fläche, ich gesagt, so, das sind die Räumlichkeiten, wie kann man das machen? Und dann hat man natürlich schon direkt eine Vision. Dann hat man halt diese ich hatte ja wirklich das Glück, dass ich 200 Quadratmeter Freifläche hatte und sagen konnte, so und so möchte ich es haben. Das Depot hat dann halt so ein bisschen was vorgelegt und die konnten mir dann natürlich auch erste Zahlen nennen. Das heißt, ich wusste, okay, so viel muss ich investieren. Ich bin ja auch nicht direkt gleich in die Vollen gegangen. Also jetzt hat meine Praxis fünf Behandlungszimmer. Ich habe gestartet mit zwei. Das heißt, die Räume waren halt alle fertig vorbereitet, aber wir sind halt nicht direkt ja mit dem vollen Potenzial da eingestiegen, sondern haben halt gesagt, wir machen das Step by Step. Und demnach hatte ich dann quasi erstmal eine abgespeckte Variante meiner vollständig geplanten Praxis vom Depot und bin damit dann irgendwann mit meinem Papa tatsächlich zur Bank getingelt weg. gesagt, oh Gott Papa, das kann ich nicht alleine machen, da musst du mitkommen und außerdem kannten die ihn ja noch von früher, das ist dann immer ganz gut, da hat man schon mal einen Fuß in der Tür. Und so ist das Ganze dann immer konkreter geworden. Das Gute war auch, dass mein damaliger Chef das auch alles wusste und das halt auch total unterstützt hat. Also dem war klar, ich werde nach der Assistenzzeit leider sofort gehen. Aber er hat es halt sehr befürwortet und war halt auch immer noch mit einem offenen Ohr dabei und hat mir, ja, bis heute halten wir guten Kontakt und unterstützt mich auch bis heute noch dabei, ja.
0: Okay, das heißt, die ersten Schritte, die, die waren dann irgendwann halt du die Kreditzusage, dann hast du dann, du hast ja abgespeckt geplant, was für einen Vorteil hat es aus deiner Sicht gehabt, nicht gleich alles auszustatten, sondern nur mit zwei Zimmern anzufangen?
2: Ich kann es gar nicht genau sagen, weil ich muss sagen, ich habe jetzt zu einem Zeitpunkt gegründet, als die Kredite wirklich unfassbar günstig waren. Also ich hätte wahrscheinlich auch gleich in die Vollen gehen können. Auf der anderen Seite wären die Zimmer halt auch nicht ausgelastet gewesen. Und jetzt neue Geräte da stehen zu haben, wo dann meinetwegen auch die Garantie anfängt zu laufen, wo du ja trotzdem Wartungskosten hast... Das wäre, glaube ich, einfach nicht sinnvoll gewesen, weil wir haben de facto im ersten Jahr sind wir mit zwei Zimmern wunderbar ausgekommen. Ich habe im zweiten Jahr dann schon das dritte Zimmer ausgestattet. Das habe ich dann aber aus eigener Kraft, sag ich mal, finanziert. Und im dritten Jahr kam das vierte Zimmer und dieses Jahr jetzt das fünfte. Also es hat sich halt wirklich genauso entwickelt, wie ich es halt gebraucht habe. Ich habe immer geschaut, kommen wir damit gut aus oder kommen wir damit eben nicht aus? Und zwei Zimmer waren halt optimal und so hatte ich halt, Quasi jedes Jahr irgendwie neue Geräte stehen und habe nicht einfach schon die Geräte da ja, ungenutzt stehen lassen. Also das würde ich mal sagen, ist der Vorteil.
0: Du hast es gerade angedeutet, dass du das dritte Zimmer dann sozusagen aus eigener Kraft dann bezahlt hast. Hast du dann quasi die ganze Erweiterung dann selber stemmen können oder musstest du nochmal dein Darlehen erweitern?
2: Ich habe das fünfte Zimmer nachfinanziert, das dritte und vierte nicht, weil ich aber auch extrem sparsam gelebt habe. Also ich habe wirklich geschaut, weil ich mir dachte, okay, ich bin jung, andere Leute machen in dem Alter noch was ganz anderes oder stecken vielleicht noch in der Ausbildung, Studium und habe dann einfach wirklich mehr oder weniger für die Praxis gelebt, habe mir halt einfach das Geld beiseite gelegt und gesagt, okay, gucken wir mal, was an Investitionen noch kommt und war dann eigentlich auch recht stolz darauf. Jetzt bei den aktuellen Zinsen ist es ja auch dann wieder ganz gut, wenn man selber was sich beiseite gelegt hat und das eben nicht von der Bank unbedingt braucht, das Geld. Ne? Und das war halt... Klar, mein Lebensstil war halt natürlich nicht das eines Zahnarztes, aber für mein Alter war es halt dann ja trotzdem etwas, worauf man stolz sein kann, dass man es einfach selber geschafft hat, die Praxis größer zu machen.
0: Wo wir gerade von der Zukunft sprechen. Die BFS ist eines der führenden Health-Tech-Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. Was ich besonders spannend finde, ist ihr Digital Health Dialog. Zu finden ist diese unter meinebfs.de-dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de-dhd. Du möchtest deine Karriere und oder deine Praxis auf das nächste Level bringen, dein betriebswirtschaftliches Know-how verbessern und dabei völlig flexibel bleiben? Beim Fernstudium zum Dental Manager werden euch alle relevanten Inhalte zu BWL, Marketing, Hygiene und Co. vermitteln. Das Fernstudium ist vollständig digital und IHK-zertifiziert. Das ist einmalig in der Dentalbranche. Das Fernstudium ist sowohl für Zahnmedizinerinnen als auch für zahnärztliches Fachpersonal geeignet. Alle Informationen zum Dentalmanager findest du unter www.dentalmanager.online. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Ein passendes Ergänzungsformat zum Praxisflüsterer ist Küste und Kiez mit meiner Co-Host Dr. Anne Heitz. Wir beantworten Fragen in 15 bis 20 Minuten und immer und stets Dienstagfrüh in eurem Podcast-Player. Ihr Charme, mein Gepolter. Ich glaube, das ist unterhaltsam. Hört doch einfach mal rein. Als du dann deinen Eröffnungstag hattest, da hast du doch sicherlich im Vorfeld schon eine gewisse Werbeaktivität anfahren lassen, denn du hast dir ja wahrscheinlich irgendwie ausgerechnet, ich brauche so und so viele Neupatienten pro Monat, ich fange ja bei null an und ich brauche so und so viele Termine und ab dann und dann möchte ich voll sein. Erzähl mir mal etwas darüber, wie hast du das geplant, wie hast du das gemacht und wie hat sich's dann nachher ausgespielt?
2: Also genau genommen habe ich nichts davon gemacht. Also ich hatte ja keine Praxisberater. Ich hatte meinen Dad, So da wusste ich halt, okay, bei meinem Vater lief es halt irgendwie ja doch 35 Jahre lang ganz gut. Und ich habe meinen Businessplan selber geschrieben. Die Bank hat auch so ein bisschen gelächelt über die Zahlen. Die fanden es, glaube ich, echt tatsächlich eher ganz putzig, wie ich damit ankam, haben wir gesagt, komm, das kriege ich schon irgendwie hin. Weil ja auch die ländliche Region, sagt man, nicht so einen hohen Konkurrenzdruck hat wie jetzt in, in Hamburg, wo alle 100 Meter ein Zahnarzt ist. Das heißt, ich habe mir darüber gar keine Gedanken gemacht. Ich habe halt irgendwie geguckt, dass am Ende des Monats das Geld reicht und dass es irgendwie passt und habe irgendwie so auf diesen Break-Even gewartet, der dann ja auch zum Glück relativ schnell gekommen ist. Ich habe vorher versucht, ein bisschen Werbung zu machen. Da hat einem das Ländliche dann aber wieder so ein bisschen Gegenwind gegeben, weil einfach hier es nicht gerne gesehen wird, wenn man Werbung macht. Das heißt, ich wurde relativ schnell vom äh, Vorsitzenden des Kreisvereins kontaktiert und gebeten, doch meine Werbemaßnahmen einzustellen, da hätten sich doch andere Kollegen beschwert. Das heißt, ich hatte schlussendlich einen äh, Banner am Praxisbalkon vorne, ist ein Balkon dran, da hing dann nur ein Banner dran mit der Telefonnummer, man konnte auf der Website schon mal Termine vereinbaren. Und da hat es sich tatsächlich einfach step by step entwickelt. Also, wir hatten Tage, da waren zwei Patienten da. Und jetzt haben wir Tage, da sind 50 Patienten da. Das hat sich einfach wirklich hauptsächlich über Mund-zu-Mund-Propaganda und ganz wenig nur über überhaupt Werbung entwickelt, weil ich ja da auch einfach ein schlechtes Gefühl hatte, Werbung zu machen. Ich wollte ja hier auch keinem irgendwie auf den Schlips treten. Ich will ja auch im Guten sein mit allen Kollegen und habe dann von daher ja eine schwierige Zeit durchgestanden. Aber es zahlt sich halt irgendwann in der Regel ja aus, auch ohne Werbung.
0: Zwei Fragen dazu. A, wie lange war die für dich empfundene schwierige Zeit? Und B, was für Werbemaßnahmen hast du denn gemacht, dass du angerufen geworden bist, dass du, ob du das nicht etwas dezenter machen könntest, um es mal vorsichtig zu formulieren?
2: Ja, also es war, es war völlig undramatisch. Ich hatte, wie gesagt, diesen Banner an dem an Haus. Der war vielleicht, weiß nicht, 1,50 Mal ein Meter oder so, also nichts Großes. Und ich hatte kleine Flugblätter in einem Neubaugebiet, weil ich ja auch nicht Bestandspatienten von anderen Kollegen abwerben wollte, sondern ich bin halt in ein Neubaugebiet gegangen, bin hier noch ein bisschen in die Hotels, in die Gastronomie gegangen, habe da einfach Flyer verteilt, so wir machen eine neue Praxis auf. Wenn Sie noch keinen Zahnarzt haben, deshalb ja im Neubaugebiet, dann freuen wir uns, Sie als Patienten bei uns zu begrüßen. Also das war's. Wir haben wirklich keine bezahlten Werbungen oder großartig was gemacht. Es waren halt ganz einfache Flugblätter, also super old school. Und das hat dann anscheinend irgendjemanden erreicht, der das gar nicht witzig fand. Und dann kam es zu dieser Beschwerde.
0: Und wie lange war diese saure Gurkenzeit oder diese von dir empfundene von zwei Patienten bis, was weiß ich, zehn Patienten und ich muss jetzt da irgendwie durchzeit?
2: Ja, also es war, wie gesagt, dieser Punkt von, von roten auf schwarze Zahlen. Das waren halt ungefähr sieben Monate die man ja aber auch mit so einem Liquiditätskredit, den man ja auch irgendwie bewusst aufnimmt, irgendwie überstehen konnte. Und generell einfach die ersten anderthalb Jahre, würde ich sagen, waren die schwierigsten. weil diese Findungsphase auch mit Mitarbeitern des Teams, da waren auch ein paar Fehlgriffe dabei. Und bis man dann halt so eine stabile Basis um sich herum hatte. Wir hatten sehr ja vorhin schon, das Thema Sicherheit. Ich bin ein extremer Sicherheitstyp. Und das war für mich einfach schwierig, dass man auch da Personalwechsel schon im ersten Jahr hatte und solche Sachen. Also... Ich würde sagen, die ersten anderthalb Jahre waren die schwierigsten, dann lief es gerade gut und dann kam Corona. <lacht>
0: ja, das kann ich mir vorstellen. 2018 hast du gegründet. Wie du gesagt hast, dann warst du gerade raus und dann kam das nächste Drama. Da kann man sich auch schönere Sachen vorstellen, im Nachhinein betrachtet. Aber letztendlich ist es ja auch wie so eine, ja, wie so eine Feuerprobe. Ne? Man wird dadurch ja, ja nicht schlechter ne? durch das Managen von solchen Dingen.
2: Ja genau, auf jeden Fall. Also ich habe ich hab ja dann auch wirklich viel Zeit gehabt, mich wirklich auch mit den Strukturen der Praxis auseinanderzusetzen, mich um Personalwesen zu kümmern, auch mich selber weiterzuentwickeln in dem Bereich. Das finde ich zum Beispiel bei einer Neugründung auch generell recht vorteilhaft, weil man einfach wirklich am Anfang Zeit hat, sowas wie das Qualitätsmanagement mal komplett von Null auf aufzubauen. Ich glaube, es ist schwierig, wenn man eine Bestandspraxis hat, alte Strukturen irgendwie wieder umzuwerfen und vielleicht, wenn schon die Hütte voll ist, sich um solche Sachen zu kümmern, und von daher hatte ich einen Start, der entspannt ist zu arbeiten, natürlich nicht so entspannt für den Kopf, wenn man sich dann doch immer Gedanken macht, aber es hat sich ja, wie gesagt, nach sieben Monaten angefangen zu lohnen und von daher, ja, ist halt so, Neugründung, Unternehmertum gehört alles dazu.
0: Ja, absolut. Du kannst ja nicht am ersten Tag der Praxis nur allein in der Praxis stehen. Wie hat sich dein Mitarbeiter-Recruiting oder wie hast du das gemacht, als du quasi noch im Bau befindlich warst oder aus deiner Assistenz heraus? Wie hast du dir da Gedanken zugemacht, da Mitarbeiter zu bekommen und wie hast du sie schlussendlich für dich begeistern können? Ich kann mir schon vorstellen, das ist ja eine Herausforderung. Man hat nichts, man trifft sich im Hotel oder bei sich zu Hause oder auf der Baustelle und macht das Mitarbeitergespräch. Wie hast du es gemacht?
2: Genau, also da habe ich tatsächlich das Glück gehabt, dass eine alte Mitarbeiterin von meinem Vater zu dem Zeitpunkt recht unzufrieden war mit ihrer Stelle und die hatte halt Bock auf was Neues und die hat halt sehr viel Erfahrung mitgebracht und hat mir beim Aufbau der Praxis halt auch extrem geholfen. Das heißt, sie war nicht nur ZFA, sondern auch ZMP und ZMV, die hat halt über die Jahre einfach alle wirklich, ein, das war quasi die eierlegende Wollmilchsau für eine Praxis und das war natürlich perfekt in der Anfangszeit. Es hat dann später aus anderen Gründen nicht mehr gepasst. Also, das heißt, wir haben uns dann auch nach einem Dreivierteljahr wieder voneinander getrennt. Aber für die Anfangszeit war es natürlich genial. Und dann muss man sagen, ist das ländliche auch nicht so schlecht, weil ich darüber halt wirklich, ich hatte eine Hotelfachfrau für einen Empfang dann gekriegt erstmal. Das war auch in völlig in Ordnung. Und ein Azubi auch so über Mund zu Mund. Ja, hier ist eine neue Praxis und die kennt man doch und fang doch da an. Also, das war halt dann wirklich über dieses, man kennt sich halt im Ort, habe ich dann so Mitarbeiter gefunden. Aber es war schon nicht so leicht. Es waren halt, glaube ich, auch wieder viele glückliche Zufälle, aber auch unglückliche Zufälle, weil, wie gesagt, eben das Team sich dann relativ schnell wieder komplett umstrukturiert hatte.
0: Ja, meistens gibt es immer eine Änderung nach einem Start, weil man sich das immer anders vorstellt, weil die Situation noch überhaupt nicht konstruiert werden kann oder kann nur leicht Ankonstruiert werden, aber wenn sie dann tatsächlich da ist, dann läuft dann doch alles ein bisschen anders. Jeder hat sich ein bisschen anders dargestellt oder sich nach seinem Wunschbild vielleicht dargestellt und man hat auch nur das hören wollen, was man, was man hören will. Also die Situation die ist mir auch sehr bekannt. Witzig ist, wir sind ja hier an der nördlicheren Ostsee, hier in der Nähe von Damp, Kappeln, Eckernförde. Und hier in diesem Umkreis haben wir auch sehr viele ZFAs, die frei sind. Das heißt, wir haben wie du es auch gerade schilderst, in diesen ländlichen Gebieten gibt es tatsächlich noch Mitarbeiter, die zur Verfügung stehen. Ich wurde gerade am Wochenende wieder angesprochen. Ich habe von einem Zahnarzt letzte Woche gehört, dass er so viel Bewerbung bekommen hat. Also es gibt immer noch Dinge, für die das Land deutlich besser zu gebrauchen ist als die Stadt. Das kann man an der Stelle auch nochmal unterstreichen. Also insofern kann ich das nachempfinden. Da hat sich nämlich schon eine Frage von mir, ich habe mir auf meiner Liste gestellt, wie war die Übernahmefluktuation, also eigentlich ganz witzig, von deinen Startmitarbeitern zu deinem jetzigen Team. Aber das hast du eigentlich schon beantwortet und das frage ich eigentlich immer, weil es da immer eine Änderung gibt. ja. Und äh, das Gleiche wollte ich auch nochmal zu den Patienten fragen. Hast du auch am Anfang Patienten gehabt, die du, also oder nicht nur Einzelfälle, sondern grundsätzlich so, die die es am Anfang schön fanden, dass sie dann als einer von drei Patienten am Tag waren, wo du unendlich viel Zeit hattest und jetzt sagen, okay, jetzt hat sie nicht mehr so viel Zeit und jetzt äh, gehe ich dann woanders hin. Hat sich so etwas auch eingestellt oder musst du sagen, dass die Retention der, der Patienten schon sehr hoch ist?
2: Also die Patienten, die wirklich jetzt bei uns ja als Neupatienten damals gekommen sind und bis heute bei uns in der Praxis sind, sind schon, würde ich sagen, eher die Mehrheit. Es gibt natürlich immer die, die mal gucken wollen, wie es bei dem neuen Zahnarzt ist und die siehst du dann einmal und dann gehen sie doch wieder zu ihrem Vorbehandler oder man hat eh schon auch ein komisches Gefühl dabei. Es gibt ja auch einfach Patienten, die ja von Praxis zu Praxis zingeln und überall sich beschweren über den Vorbehandler und die will man dann ja auch nicht unbedingt haben. Wenn die schon anfangen und sagen, ja, der hat das falsch gemacht, da lief das falsch, dann weißt du schon, okay, das kannst du gar nicht besser machen. Ja, nee, aber ich würde sagen, wir haben jetzt, also wir haben jetzt echt schon einige Patienten, die halt wirklich seit 2018 bei uns sind. Und da freue ich mich natürlich auch immer sehr. Wir haben auch immer versucht, unsere Patienten, gerade auch die Stammpatienten, wirklich so zu behandeln, dass es jetzt keinen signifikanten Unterschied zu damals gibt. Natürlich kriegen die jetzt auch nicht mehr einen Termin innerhalb von einer Woche. Das ist klar. Aber man achtet schon drauf, dass die nach wie vor kurze Wartezeiten haben und eben halt sich noch genauso wohlfühlen wie am ersten Tag, sag ich mal der Region kann man da generell auch nochmal sagen, wir haben ja hier auch extrem viele Touristen. Das heißt, wir haben eigentlich jeden Tag neue Patienten, die wir nur einmal, manchmal nur zweimal sehen. Ne? Also das ist halt eh nochmal so eine Herausforderung hier bei uns.
0: Ich springe jetzt nochmal zurück auf den Zeitpunkt, wo du deinen Mietvertrag geschlossen hast und wo du das erste Mal zur Bank gegangen bist. Da möchte ich ganz gerne mal etwas über deine Gedanken erfahren. An der Stelle warst du jetzt, glaube ich, noch in Hamburg in der Assistenz, bist gerade dabei, rüberzuwechseln nach Lübeck. Macht man sich da Gedanken drüber, ey, pass auf, wenn ich mich jetzt hier niederlasse und diese finanzielle Verpflichtung eingehe und ich die einzige Behandlerin bin, dann kann ich ja meine Familienplanung hinten anstellen. Macht man sich diese Gedanken oder hat man von vornherein oder hast du dir von vornherein da einen Plan zurechtgelegt, wie du damit umgehst?
2: Also das Gute ist, wenn man zu dem Zeitpunkt einfach Single ist und einem das dann alles nicht so nah erscheint. Und wenn man halt also ich werde es ja ganz oft gefragt, wie das jetzt ist. Familienplanung, Praxis zuerst, Erstfamilie, bla 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 bla. Ich sage immer, es gibt sowieso sowohl für das eine als auch für das andere nicht den richtigen Zeitpunkt. Also klar, eine Praxis sollte man irgendwie spätestens mal mit 45 gründen, damit man sie dann auch noch bis zur Rente abgezahlt hat. Aber alles irgendwie in between, also alles von, von Ende 20 bis Mitte 40 ist ja dann am Ende auch, Relativ und bei mir war es halt einfach so, ich hatte die Freiheit und halt eben noch diesen, diesen Spirit, viel zu arbeiten und viel zu machen, dass ich einfach die Praxis erstmal an den Anfang gestellt habe. Und ich wusste ja auch, ich bin ja immer noch relativ jung, wenn dann der Punkt kommt, an dem ich eine Familie gründen möchte. Also dadurch habe ich so, einen, so den Vorteil gehabt, ich war aus dem Gröbsten halt raus und wenn dann der Punkt gekommen wäre mit Familie und der kam ja dann auch nach drei Jahren Selbstständigkeit dann war es ja auch alles schon so in den Bahnen, dass man eben nicht diese Gedanken hatte. Ich werde viel von Kolleginnen angesprochen über die sozialen Medien. Ja, ich gründe jetzt eine Praxis, aber eigentlich tickt auch die biologische Uhr. Wie würdest du das machen? Da sage ich auch immer, ja, mach es doch einfach. Also es geht irgendwie schon. Und ich glaube, es ist generell so bei Familienplanung. Man kann es eh nie planen und weiß nie, wird man schwanger? Kann man überhaupt Kinder kriegen? Hat man überhaupt zu dem Zeitpunkt einen Partner, wie man sich das alles vorstellt? Und so wie du auch schon am Anfang gesagt hast, also man kann ja auch einfach nicht wie eine Perlenschnur das alles durchziehen durchs Leben. Und es ergeben sich einfach Zufälle. Und bei mir fiel das auch mit der Schwangerschaft in die Corona-Zeit, wo man sich dachte, ja super, jetzt ist sowieso schon irgendwie gerade alles stressig und dann kommt man noch was Neues dazu. Aber da habe ich mir tatsächlich 2000 18 sowieso nicht und auch in den Jahren davor keine großartigen Gedanken macht, weil einfach da war der Partner noch nicht da und da war noch dieser Wunsch nach Familie nicht so akut. Von daher war das damals nicht so das Thema.
0: Ich glaube, was man hier sagen kann, ist, dass egal wie man es plant oder wie intensiv man sich mit verschiedenen Szenarien beschäftigt, es kommt bei negativen Szenarien meistens niemals so schlimm, wie man sich das ausmalt, und es kommt bei positiven Szenarien ist es niemals so so gülden oder so golden, wie man sich das so zurechtlegt. Das heißt, ich glaube, es ist immer in einer abgepufferten Mittelschicht. Das heißt, in dem Moment, wo alles perfekt ist, klappt das mit dem Kinderkriegen nicht. In dem Moment, wo man sagt, ich möchte meine Praxis jetzt machen, findet man nicht die perfekte Praxis. Eigentlich ist das immer so ein Hin- und Herspielen und nur diejenigen, die dann sagen, ich muss es perfekt, immer den Nagel auf den Kopf treffen. Ich muss zwei Schläge brauchen, um den Nagel in die Wand zu kriegen. Und ich darf nicht daneben und ich nach nicht schräg und so weiter. Nur diejenigen machen sich da den größten Selbststress und und werden oft von sich selber da enttäuscht. Und ich glaube, das sieht man ja jetzt an dir. Ich hätte mich jetzt extrem gewundert, hättest du jetzt gesagt, ja, ich habe das alles voll durchgeplant, 22 wollte ich ein äh, Kind kriegen. Das hätte mich gewundert, denn meistens ist es, wenn es vernünftig miteinander läuft, ist es in einem erwartbaren Korridor, aber nicht so fix geplant, sondern es passiert irgendwie und man organisiert es soweit für sich, dass es dann passt. Daraus anschließend, von der Organisationsfähigkeit, gehen wir mal darauf so ein bisschen ein. Du hast natürlich einen Riesenvorteil, deine Eltern sind in der Nähe. Und ich gehe mal davon aus, du sagtest ja eingangs, dein Kind hast du bei deinen Eltern aktuell. Wie sehr hat das deine Gedanken beeinflusst, dass du gesagt hast, ich gehe in meine Heimatstadt, da fühle ich mich wohl, da gründe ich eine Praxis, dass du sagst, ich habe mein persönliches Umfeld da und egal was passiert, ich kann mein Kind weggeben, wenn ich mal irgendwie mir die Hand breche, springt Fatih ein und so weiter und so fort. Hat das denn irgendwie deine Gedanken ja irgendwie tangiert?
2: Also, Damals in diesem unternehmerischen Leichtsinn zu sagen, ich gründe jetzt einfach mal eine Praxis, war es halt eben alles noch nicht so super konkret. Also ich glaube, wenn man einen richtigen Praxisberater an seiner Seite hat, dann wäre man gezwungen, sich diese Fragen alle zu stellen. Und ich habe sie mir irgendwie alle nicht gestellt. Ein bisschen ja ins Blaue hineingegründet. Aber im Nachhinein habe ich halt super viele Schlüsse jetzt für mich gezogen, wo ich auch immer wieder mit meinem Mann sage, der da hat halt in Hamburg gewohnt. Und er sagt auch jedes Mal, wenn wir hier sind, Gott, bin ich froh, dass wir hier auf dem Land leben und das Kind hier auch mal unbeschwert rumrennen kann und nicht über eine große Straßenkreuzung wartet. Das sind aber Sachen, die sich ja zufällig ergeben haben und die für uns halt optimal sind. Dass meine Eltern hier wohnen und in der Kinderbetreuung mithelfen, klar ist auch ein Punkt, es ist einfach unbezahlbar viel wert. Und ich kann auch da schwer nur Tipps geben, wie man das machen würde, wenn man die Situation halt nicht hätte. Es sind halt, wie gesagt, alles Fragen, die ich mir zum Glück nicht vorher gestellt habe, weil ich glaube, dann hätte ich mir zu viele Gedanken gemacht. Also wenn man da relativ unbeschwert an so eine Praxisgründung rangeht und eben noch nicht so viele Gedanken in die Richtung hat, macht es auch vieles leichter, weil sonst wird man ja nur noch in diesem Gedankenkarussell stecken und sagen, oh Gott, kriege ich das hin, so wie ich mir das vorstelle, habe ich die Gegebenheiten. Dann kann man ja auch quasi nur eine Praxis da gründen, wo die Eltern wohnen. Das ist ja auch totaler Quatsch. Und von daher bin ich wirklich froh, dass ich mir zum Anfang diese Gedanken noch gar nicht gemacht habe, weil ich halt eben den Partner überhaupt noch gar nicht dafür hatte und die Situation einfach eine ganz, ganz andere war. Da war ich halt einfach, ja wie alt war ich da, eine Assistenzzeit? 25. Mir war das alles egal. Ich war so, ja klar machen wir, kriegen wir hin. Und dann war ich so unbeschwert und die Schwierigkeiten ergeben sich ja und genauso wie positive Zufälle kommen, kommen auch negative Zufälle. Und das ist, glaube ich, wirklich für den Kopf, es ist schön, wenn man eben noch nicht zu viel im Vorhinein sich darüber zermatert hat, weil sonst hätte man vielleicht auch schon die perfekte Antwort auf alle Fragen. Und wenn es dann anders kommt, dann hätte man wahrscheinlich auch so ein, immer diese Enttäuschung. So, ja, jetzt hat es nicht so geklappt, wie ich mir damals in meinem Beratergespräch gedacht habe, dass man das managen wird.
0: Ja, schlussendlich sprichst du, aus der Sicht einer, einer Person, die behütet aufgewachsen ist und die ein positives Weltbild hat. Und dann hat man ja auch eine gewisse Zukunftsoffenheit und ein gewisses Vertrauen in das System. Man weiß, wenn man eine Praxis gründet, es gibt einen großen, zuverlässigen Gesetzesapparat, der jedes Jahr 30 Milliarden ausschüttet. Und das funktioniert dann irgendwie und das ist ja irgendwie gut. Und ich glaube... Das ist so ein bisschen deine, deine Prägung, die sehr, sehr für dich und für dein Elternhaus insbesondere spricht, dass man so behütet aufgewachsen ist. Was ich glaube immer zu sehen ist, dass es, für wo du sagst, wenn meine Eltern nicht dabei wären, ich wüsste gar nicht, wie ich das machen würde. Ich glaube, das ist ein Riesenpunkt. Wenn man irgendwo gründet und hat da wirklich überhaupt gar keinen sozialen Connect und hat noch den Kinderwunsch, dann ist es ein Punkt, der unfassbar schwierig wird. Also entweder bei den potenziellen Schwiegereltern oder Tante, Onkel oder Eltern. Ich sehe immer wieder, dass das zu haarsträubenden Problemen geführt ist, die man irgendwie halbwegs zurecht bekommt. Aber einige auch sehr hart dort ins Gericht gehen, sehr schnell alt werden und sehr schnell sich selber dann irgendwie sozusagen ausbluten lassen. Also wie gesagt, kaputt gehen. Das ist ein, wirklich ein nicht zu unterschätzender Vorteil, wo ich glaube, dass ganz viele andere Sachen eigentlich gar nicht so wichtig sind. Aber ich glaube, wenn man ein soziales Umfeld hat, gerade bei der Kinderfrage, also einfach mal schnell, ich muss jetzt hier hin, kannst du mal kurz? Oder einfach mal dieses spontane Rückgriff drauf nehmen. Das ist, das ist eigentlich nicht mit Geld zu bezahlen, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ja, da gibt es da gibt's halt so verschiedene, verschiedene Punkte. Also Punkt 1 ist ja mein soziales Umfeld, auch das mal mein, mein erster Patientenstamm gewesen. Ne? Also, meine Familie, meine Freunde alle leben hier. Natürlich sind die, müssen die dann erstmal zu mir kommen. Und dann haben die natürlich auch ihre Freunde wiederum in die Praxis geschickt. Das war natürlich erstmal für den Start bei einer Neugründung auch schon mal was, was wichtig ist, wenn man hier halt die Familie um sich hat. Und was ich halt mitbekomme, also meine Cousine ist zum Beispiel selbstständig und ist eben weg von der Familie. Die macht was ganz anderes, aber die hat dieses Kind halt auch super oft bei der Arbeit dabei, weil sie einfach niemanden hat, der das übernehmen kann. Und da sehe ich dann schon immer, wie herausfordernd das Ganze ist. Also ich glaube, wenn man dann nicht so ein Glück hat, wie ich zum Beispiel auch mit meinem Team, die haben ja auch teilweise auf mein Kind aufgepasst. Also das das war ja auch total putzig. Das muss ja auch nicht unbedingt so sein, dass die da Bock drauf haben. Also man muss dann halt wirklich schauen, dass man wahrscheinlich das über eine Nanny macht, die dann aber auch bezahlt werden muss. Und sowas ist heutzutage auch nicht irgendwie günstig oder irgendwas dergleichen. Und die Leute sind halt auch mal krank. Und bei der eigenen Familie weiß man halt, okay, meine Mutter nimmt den Kleinen auch, wenn sie Rückenschmerzen hat und meldet sich nicht krank, sondern sagt dann, ja klar, kann ich auf ihn aufpassen, wir sind ja um die Ecke.
0: Absolut. Und jeder, der schon mal eine Handy gesucht hat, ey, das ist auch nicht mal so eben, wie man es bei den Geistern sieht, dass dann irgendwie 40 Bewerbungen kommen und du sagst, okay, die nehme ich, die nehme ich nicht oder so. Und als Zahnärztin hat man ja auch nicht unbedingt die Homeoffice-Möglichkeit. Das ist ja auch nochmal irgendwie so ein Punkt. In anderen Berufen, also bei mir hier im Büro, ich sehe hier jeden, jeden Tag im Büro laufen hier Kinder rum. Aber die können auch ins Homeoffice gehen. Aber es ist was ganz anderes. Ich muss keinen irgendwo verarzten, wo jemand direkt gegenüber von mir sitzt. Und wenn man da eine gewisse Flexibilität hat, heutzutage dankenswerterweise, dann hat man ja hier die Möglichkeit. Und in Zukunft ist das, glaube ich, für die Betriebe auch noch wichtiger, diese Möglichkeit zu geben. Denn wenn man schaut, wir laufen in eine geriatrische Demografie ein, irgendwann müssen wir unsere Eltern pflegen, und äh, wie pflegen wir unsere Eltern jetzt im, ne, im Großen und Ganzen? Wie sollen die gepflegt werden, wenn die Kinder nicht irgendwie auch da die Möglichkeit haben, da irgendetwas zu unterstützen? Also deswegen glaube ich, ist das schon ein echt wesentlicher Punkt, den man immer so ein bisschen bedenken sollte. Also bei all den Sachen, wo ich sage, ist es nicht so wichtig, würde ich sagen, ist das einer, also den würde ich an Prio einsetzen, an Wichtigkeit, neben dem, wo möchte ich eigentlich leben? Würdest du noch eine andere, jetzt mit deiner Erfahrung, fünf Jahre selbstständig, jetzt gehst du sechs Jahre selbstständig, bist Mutti, würdest du da noch andere Dinge auf die top liste setzen?
2: Also auf jeden Fall sollte man sich selbst im Griff haben. Und das muss man halt lernen. Man muss halt lernen, mit schwierigen Situationen umzugehen. Man muss lernen, mit tagtäglich verschiedensten Charakteren umzugehen. Um das zu können, muss man sich halt selber auch erstmal richtig kennenlernen. Den Fehler in Anführungsstrichen habe ich auch gemacht, dass ich mich erst wirklich nach einem Jahr damit angefangen habe zu beschäftigen. So, Wer bin ich? Was bedeutet Führung? Was, was möchte mein Personal? Was sind das für Leute? Also das ist halt, finde ich, so ein unfassbar wichtiger Punkt, dass man sich mit, mit sich selbst und mit anderen Menschen auseinandersetzt, dass man sich da in dem Bereich Personal wirklich gut weiterbildet, weil das ist ja das, was ich sage. Ich habe ein Team um mich, wo ich mein Kind abgeben kann. Und die lieben meinen Kleinen. Also das ist halt etwas, das auch genauso wie eine Familie zu haben, etwas, was unbezahlbar ist. Also das Allerwichtigste -aller ist, glaube ich, wirklich, schaff dir ein Arbeitsumfeld, in dem du dich wirklich so wohlfühlst, weil du einfach die meiste Zeit deines Lebens dort verbringst. Das ist ja einfach so. Und wenn ich dich jetzt auch reden höre und du sagst, jeden Tag rennen hier Kinder rum, das ist ja auch was, was mit unfassbar viel Vertrauen und Zufriedenheit zu tun hat, weil man würde ja sein Kind nicht auf die Arbeit mitnehmen, wenn man sagen würde, oh Gott, das geht gar nicht, sondern das macht man ja auch nur, wenn da halt nette nette Leute sind und man sich da wohlfühlt und man sich das auch für das Kind gut vorstellen kann. Also sowas einfach generell das Aller, Allerwichtigste ist, glaube ich, sich ein Umfeld zu schaffen, in dem man selber das Team glücklich ist und dann sind am Ende auch die Patienten glücklich und dann ergibt sich auch alles andere also, einfach diese, diese positive Einstellung dazu.
0: Ja, diese positive Einstellung, die merke ich bei dir sehr deutlich. Das ist wirklich sehr, sehr erfrischend. Welche drei Dinge sind denn aus deiner Sicht schlechter gelaufen, als du es erwartet hast?
2: Ja, also, ich, ich, das ist, das ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig zu sagen, weil aus jedem Rückschlag hat man ja auch tatsächlich was gelernt. Also, es war für mich jetzt nie so, dass ich dachte, oh Gott, das ist ja so schlecht gelaufen, das habe ich mir ganz anders vorgestellt sondern es war natürlich im ersten Jahr schade zum Beispiel, dass es mit dem Team nicht so geklappt hat, wie ich es mir vorgestellt habe. Auf der anderen Seite war es genau das Richtige, weil es war für mich der Knackpunkt oder der Schlüsselmoment zu sagen, okay, ich muss mich jetzt mit mir und Mitarbeiterführung auseinandersetzen. Das heißt, es war ein riesen Learning für mich. Ich habe danach ein mega geiles Team gefunden und habe seitdem, also das sind halt die Mädels teilweise immer noch bis heute da. Und es ist halt immer besser geworden. Also auch wenn ich mir das... In dem Moment dachte ich, oh Gott, die Welt bricht zusammen, ich verliere eine Mitarbeiterin im ersten Jahr, aber im Nachhinein war es halt wiederum genau das Richtige, weil es mich halt eben zum Nachdenken angeregt hat und gesagt, ich dann gesagt habe, ja, da muss ich halt einfach mehr mich mit beschäftigen und das hat sich halt auch total ausgezahlt. Also jetzt bin ich halt super glücklich, also ich gehe halt wirklich jeden Tag gerne zur Arbeit, weil ich die Leute da auch gerne sehe, Na, weil es einfach sehr positiv ist. Dann klar der Punkt mit dem Finanziellen, wo man vielleicht am Anfang denkt, so, ja, angestellt würde ich jetzt vielleicht ein bisschen mehr verdienen, weil ich jetzt gerade wirklich einfach jeden Cent in die Praxis stecke. Aber auch das relativiert sich dann ja schnell und man merkt, okay, gut, es, es kommt ja halt auch vieles Positives bei rum, wenn man halt viel in seine, in seine eigene Praxis reinsteckt. Dann kann man auch irgendwann viel daraus ziehen und halt vor allen Dingen auch viele Freiheiten alleine, wie möchte ich arbeiten, wann möchte ich arbeiten, das kann man sich als Angestellter ja eben nicht so einfach aussuchen, also dass viele, ja was halt schwierig ist, zahlt sich am Ende irgendwo aus und ja, dann würde ich sagen, war nochmal diese Corona-Zeit echt ätzend, muss ich sagen, weil man da eben gerade super auf dem aufsteigenden Ast war und dann wieder so zurückgeholt wurde, aber auch das wieder sind äußere Einflüsse, kann man halt nichts machen. Ich glaube, da wird auch nie jemand mit gerechnet haben und da wird auch nie wieder jemand mit rechnen, dass so eine Situation kommt. Aber auch da bin ich im Nachhinein froh, dass es gekommen ist, so wie es war, weil auch da haben wir halt total viel draus gelehrt aus der Zeit. Also es hat ja nicht nur, nicht nur Schlechtes gebracht, sondern es hat ja dann auch so ein gewisses Umdenken einem gebracht und man wurde wieder vor eine neue Herausforderung gestellt, obwohl man gerade eigentlich keine andere gebrauchen konnte. Aber hat dann ja auch als Team wieder besser zusammengehalten und Wege gefunden. Also all das, eigentlich sind diese ganzen Challenges, die sich ergeben, die man sich halt nicht wünscht. Aber es war jedes Mal im Nachgang total positiv für das eigene Wachstum auch. Einfach, dass man sich selbst weiterentwickelt. Weil Ohne Hürden würde man ja einfach so vor sich hin dümpeln. Und ja, es ist immer in dem Moment schwierig, aber im Nachhinein ist man echt happy, wenn man halt wieder irgendwas geschafft hat.
0: Sehr guter Punkt, sehr klug. Wie bildest du dich fort oder wie viel Zeit investierst du in deine persönliche Aus- und Fortbildung?
2: Viel zu viel Zeit. Also, wenn man meine Fortbildungspunkte sich zusammennimmt, habe ich mehr als das Dreifache von dem gemacht, was ich hätte machen müssen in fünf Jahren. Da gibt es ja so eine, ja, diese Richtlinie, wie viel man sich fortbilden muss. Und dann kann man eben ja gucken, wie viel man will. Ich habe halt wirklich, ja, ich mache wöchentlich eigentlich ähm, Fortbildung zum Thema Personal und persönliche Weiterentwicklung und ja, eigentlich schon jeden Monat auch laufend dann natürlich zahnmedizinische Themen. Also das das ist schon auch viel Zeit, aber auch da muss man sagen, Corona wieder super genial. Viele Sachen kann man einfach von zu Hause aus machen, muss halt nicht mehr überall hinfahren. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch tolle Veranstaltungen, wo man dann auch Bock hat, deutschlandweit mal unterwegs zu sein. Das ist schon sehr zeitintensiv und das muss man halt mit Kind so ein bisschen abwägen, will ich jetzt dieses Wochenende vielleicht einfach mal mit der Familie sein oder will ich jetzt nach München fahren, mir das Mega-Event dort nicht entgehen zu lassen. Aber ja, also grundsätzlich mache ich halt mehr als notwendig, aber es bringt mir halt, Stand jetzt, auch noch super viel Spaß und durch diese viele, vielen Online-Veranstaltungen kann man halt auch wirklich viel mit Familie gut vereinbaren.
0: Wie planst du dein, oder wie sieht dein Tag aus? Du hast ja jetzt ein Kind, glaube ich, ne?
2: Genau, das zweite ist im Bauch. <lacht>
0: Das zweite ist in, in, in Produktion. Genau. Das heißt, wie sieht dein Tagesablauf auf? Wie, oder sein Wochenablauf aus? Wie viele Stunden behandelst du? Wie organisierst du das Kind? Das ist ja wahrscheinlich, wenn es 21 geboren ist, Kindergarten gibt es noch nicht, maximal Kita, ne?
2: Ich würde sagen, wenn man jetzt wirklich alles, alles zusammennimmt, habe ich am Anfang irgendwas um die 60 Wochenstunden gearbeitet. Da kam natürlich auch Bürokratie und ganz viel ringsrum noch dazu. Am Patienten bin ich jetzt auch nicht mehr als 35 Stunden. Aber es ist halt eben ja nicht, man arbeitet nur die Zeit, sondern man arbeitet ja auch ringsrum. Denn wenn man auch noch Social Media macht, kommen da auch noch so ein paar Stunden dazu, die man sich irgendwie hätte sparen können, die aber ja auch Spaß bringen. Nee, also ich habe tatsächlich Hundedienst und mein Mann hat den Kinderdienst, weil er auch im Homeoffice arbeiten kann. Also der kann halt wirklich von überall aus arbeiten. Der muss jetzt nicht immer mit, mit Kunden in Kontakt sein, sondern kann es halt von zu Hause aus machen. Das heißt, ich gehe morgens mit dem Hund, ich gehe mittags mit dem Hund, ich gehe abends mit dem Hund und das ist halt mein Hundedienst und arbeite dann dazwischen und mein Mann bringt den Kleinen in die, in die Kita, die dann zwei Stunden später anrufen, das sagt, das Kind ist krank und dann fängt das Chaos ja erst richtig an. Also klar, das Kind ist offiziell von Montag bis Freitag, von morgens um acht bis mittags um zwei in der, in der, in der Kita, aber das ist ja dann auch eher eine Illusion zu glauben, dass das wirklich so läuft, die erste Zeit vor allen Dingen, war er dann doch wieder mehr zu Hause und da habe ich halt auch Glück, dass mein Mann halt wirklich von zu Hause aus schaffen kann und nicht so viel vom Stundenvolumen machen muss wie ich, dass er halt wirklich sehr, sehr oft den Kleinen dann auch trotzdem zu Hause bei sich hatte.
0: Coole Aufteilung, aber dir scheint ja trotzdem noch langweilig zu sein, denn ich habe jetzt, ich gucke mir immer dieses Standesmagazin durch, einmal im Monat oder so, ich glaube ich, kriege ich das nochmal zugeschickt. Jetzt habe ich gesehen, dass du bei der letzten Wahl in irgendeinen Ausschuss gewählt worden bist. War das jetzt Versorgungswerk oder war das Zulassungsausschuss?
2: Nee, ich bin tatsächlich im Fortbildungsausschuss.
0: Fortbildungsausschuss, okay. Jetzt erzähl mal, wie hast du jetzt dafür noch Zeit oder wie ist, ist dir langweilig oder, oder wie kommt es, dass du dich da engagieren möchtest so früh?
2: Ja, also mein Chef aus Lübeck, der ist auch standespolitisch aktiv, beziehungsweise so in dem Kreisverein von Lübeck. Der hat mich dann mit dem Ostholsteiner kreisverein also es ist ja quasi, wir sind ja hier sehr nah beieinander und hier, die Kreisvereine sind so ja die kleinste Instanz, sag ich mal, die es gibt. Und der hat immer gesagt, komm Lilly, es machen so wenig junge Leute und du bist jetzt wirklich hier so, sag ich mal, das, das jüngste Mitglied in, in unserem Kreis, was halt schon eine eigene Praxis hat, versucht doch ein bisschen damit reinzukommen und hat mich halt immer mitgenommen. Zu sämtlichen Treffen und wir sind in diesem Qualitätszirkel zusammen und sollte es das dann irgendwann ergeben, dass immer jemand gesagt hat, ja, hast du nicht Lust, auch in der KZV mitzuwirken? Weil, wenn man sich jetzt das wirklich anguckt, in den nächsten zehn Jahren werden, sag ich mal, ungelogen 80 bis 90 Prozent dieser KZV-Abgeordneten nicht mehr da sein, oder Delegierten, nicht Abgeordneten, die Delegierten nicht mehr da sein, weil die einfach dann im Rentenalter sind, was sie jetzt schon teilweise sind. Und wenn da halt keiner nachkommt, ja, wie soll es dann weitergehen? Und wenn ich mich jetzt nicht anfange, damit zu beschäftigen und zumindest versuche, da ein bisschen Vorbild zu sein, auch vielleicht andere junge Kollegen dahin zu motivieren, einen anderen Beitrag dazu kann ich halt nicht leisten, als es selber irgendwie zu versuchen. Und der Fortbildungsausschuss ist tatsächlich auch recht cool, weil wir halt hier diesen großen Zahnärztetag organisieren. Und es ist zwar zum Ende des Zahnärztetags hin stressig, aber ansonsten sind es halt ja, sag ich mal, pro Quartal oder teilweise auch nur pro Halbjahr, ja sagen wir eher pro Quartal, ein bis zwei Sitzungen, wo man dann sich trifft. Das geht ja teilweise auch online mittlerweile. Und das, das ja klar, kann man sich sparen. Wenn ich es halt nicht machen würde, dann dann bräuchte ich mich. Also ich finde es immer doof, wenn Leute sich beschweren über die Standespolitik oder generell, wie es läuft, aber sich überhaupt nicht damit selber beschäftigen. Und deshalb habe ich gedacht, okay, ja, komm, dann gucke ich es mir halt mal an. Es ist jetzt für sechs Jahre, bin ich jetzt da mit in der KZV v also in der Vertreterversammlung der KZV und von daher mal gucken, wenn es mir halt taugt, bleibe ich drin, wenn ich wieder gewählt werde und wenn nicht, dann hat man es halt aber zumindest mal sechs Jahre mitgemacht.
0: Ja, das stimmt. Dann kann man auch mal den Finger heben, das stimmt. Nee, super. Lilly, super spannend. Ich übergebe an dieser Stelle an die liebe Rebecca und Rebecca, ich freue mich, wenn du das Gespräch jetzt hier übernimmst und deine Fragen stellst, bevor wir zum Abschluss kommen.
3: Super, also vielen Dank für deine Zeit schon mal jetzt und für die ausführlichen Antworten. Wir haben ja immer über deine Gründung gesprochen und ich wollte einfach mal, wie alt warst du denn bei deiner Gründung? Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt, also wie alt, dein, wie alt du wirklich warst. Ich glaube, von Frau zu Frau darf man das, glaube ich, auch mal fragen. Nur, dass das, das du die Jüngste warst, haben wir ja schon gehört, aber vielleicht magst du uns das
2: kurz noch sagen. Ja, genau, also ich war 26. Ich habe mit 24 Examen gemacht und dann halt, ja, genau, dann wurde ich 25 und dann 26, dann wurde ich aber auch 27 und jetzt werde ich 32 dieses Jahr. Ja,
3: Ja, hervorragend, weil die meisten nehme ich in, äh, Frauen gründen, nehme ich eher mit 37, 38. Also du hast deutlich, deutlich früher die Praxis gegründet. Und ich finde das total bemerkenswert, auch total toll, dass du so früh den Sprung gewagt hast. Und ich, so wie ich das jetzt auch rausgehört habe, hast du es ja auch bisher nicht bereut. Und du hast ja ein Umfeld auch gewählt, wo du dich einfach wohlgefühlt hast. Ja? Also das hast du ja recht früh auch entschieden. wo du auch gesagt, das ist mein soziales Umfeld und ist dort, da fühle ich mich wohl. Hat das äh, eine große Rolle gespielt? Jetzt im Nachhinein, dass du gesagt hast, du bist aufs Land gegangen, würdest du das immer wieder machen? Oder sagst du, ah, eine Stadt wäre vielleicht auch ganz cool gewesen? Oder sagst du, nee, Land hat eigentlich viel, viel mehr Vorteile als Stadt?
2: Also für mich definitiv hat das Land mehr Vorteile. Wie gesagt, bei uns ist es halt auch nicht, dass wir, dass wir uns hier gegenseitig als Mitbewerber oder Konkurrenten bezeichnen, sondern hier sind halt einfach noch Kollegen. Also wir sind halt hier mit mehreren Kollegen ansässig und man, man versteht sich gut. Man hat halt nicht diesen Druck, irgendwie ja, besser zu sein oder mehr Kunden zu gewinnen, weil dann, dann wird der Patient auch auf einmal zum Kunden. Das finde ich schwierig. Also das finde ich hier am ländlichen von der Arbeit als Zahnärztin erstmal total schön, ja, wenn man dann halt eben noch noch den Mehrwert, was den Freizeitwert oder so angeht oder dass das Kind halt hier eben auch ein bisschen entspannter aufwachsen kann, weil wir haben es, merken es ja immer, wenn wir in der Stadt sind, wie stressig das ist, dass man wirklich alle zwei Meter aufpassen muss, dass das Kind nicht auf die Straße rennt. Also mir gefällt das ganz gut. Ich komme hier ganz gut runter nach der Arbeit. Ich glaube, die Stadt wäre halt einfach nicht mein Ding. Und von daher würde ich es auch im Nachhinein nicht anders machen, aber ich Kannst du total verstehen, wenn andere Leute es in der Stadt eben viel, viel interessanter finden. Aber für mich ist es einfach nicht der Fall.
3: Ja, das finde ich toll. Ich finde ja auch, dass das Land und, oder die ländliche Regionen schon Vorteile hat. Wir haben ja auch gehört, Thema Personal. Ja, und dass es vielleicht ein Vorteil sein kann. Hast du dich auf dein Unternehmertum, also als Inhaberin, hast du dich noch irgendwie vorbereitet? Du hast ja gesagt, du hast jetzt keinen Berater gehabt, aber hast du vielleicht im Vorfeld irgendeinen Kurs noch besucht oder ich mit BWL beschäftigt oder Praxisfinanzen und würdest du es heute mir zurückblicken so sagen ach das ein oder andere hätte ich vielleicht doch vorher mich schon mal angeschaut oder das hätte ich mich doch noch mal ein bisschen reingefuchst oder wäre schön gewesen hätte ich es irgendwie im Studium oder so gehabt
2: ja definitiv also es ist nicht so relevant sag ich mal für jemanden der jetzt vielleicht angestellt arbeitet aber auf der anderen Seite kommen ja sowieso in der Assistenzzeit erstmal das Thema Abrechnung das hatten wir alles im Studium nicht also generell der Punkt, so wie, viel, wie viel musst du überhaupt in der Stunde umsetzen, damit sich, das alles, damit sich das alles trägt, damit man am Ende auch noch Geld verdient. All das, darüber habe ich mir auch erst im Verlauf tatsächlich Gedanken gemacht. Ich bin auch ganz froh, dass ich mir vieles da selbst erarbeitet habe. Aber es ist auch ein Irrglaube zu denken, dass man all diese Themen alleine abdecken kann. Von daher war es bei mir auch nur eine Frage der Zeit, bis ich mir dann wirklich externe Berater reingeholt habe. Also ich habe am Anfang so gedacht, ach, das Geld kann ich mir sparen ein Steuerberater reicht, aber es ist halt totaler Quatsch. Also mittlerweile habe ich jetzt auch, sage ich mal, so vier Dienstleister, auch in dem Controlling-Bereich, wo ich sehr, sehr froh bin, dass die mir wirklich dann einen Einblick geben in die Themen, die ich im Studium einfach nicht hatte, die man aber auch nicht alle braucht, weil es halt eben auch Leute gibt, die super smarte Lösungen haben und einem das einfach nahebringen können. Also es ist cool, sich das selbst zu erarbeiten, so wie ich es gemacht habe, aber ich glaube, diesen... Stress kann man sich auch sparen, wenn man sagt, okay, man holt sich da in dem Bereich einfach einen starken Partner dazu als externen Dienstleister beispielsweise, der einem da einfach diesen Dschungel an Zahlen mal näher bringt, weil die Zeit hat man irgendwann einfach auch nicht mehr, sich damit komplett selber auseinanderzusetzen. Ich
3: würde gerne nochmal auf das Thema Kinder in der Niederlassung sprechen kommen. Du hast ja gesagt, du hast dein Kind ja nach drei Jahren Niederlassung bekommen. Wie hast du es in der Praxis organisiert? Wie lange hast du gearbeitet? Hast du noch eine zahnärztliche Kollegin gehabt? Und wie bist du wieder eingestiegen? Ich habe ja gehört, ihr habt es privat gut aufgeteilt zwischen dir und deinem Mann, zwischen Hunde- und Kinderdienst, was ich eine gute Aufteilung auch finde. Wie hast du es während der Schwangerschaft für dich organisiert?
2: Also ich hatte ja eingangs auch schon gesagt, dass ich die Praxis halt mit zwei Zimmern gegründet habe und dann kam das dritte, vierte, fünfte und das ist halt auch irgendwie so entsprechend der Patientenzuwachszahlen entstanden. Und so war ich eigentlich eh schon auf der Suche nach einem angestellten Zahnärztin oder Zahnarzt. Und dann wurde ich halt schwanger und dann wurde diese Suche halt auf einmal sehr akut, weil ich hatte halt schon die ganze Zeit gesagt, okay, ich merke, es ist Potenzial da, dass man hier auch zu zweit tätig ist. Und als ich dann schwanger wurde, war klar, okay, die Person sollte halt vielleicht schon mindestens vier, fünf Monate hier arbeiten, bevor ich dann entspannt, sag ich mal, zu Hause bleiben könnte. Schlussendlich war es dann auch so tatsächlich, dass meine Kollegin, die auch wirklich unfassbar toll ist, die hat dann ähm, am 1. Januar angefangen und am 21. April habe ich meinen Sohn bekommen. Das heißt, sie war jetzt dann gerade so vier Monate da und musste mich dann direkt vertreten, Allerdings habe ich wirklich bis, also am 21. April ist er geboren und ich habe bis zum 20. April 19 Uhr abends gearbeitet. Das war halt schon heftig. Also das hätte ich so nicht planen können. Ich hatte Glück, dass mein Kind wirklich ein Stichtagkind war und wir haben halt auch bis zu dem Stichtag den Kalender bestellt. Weil es war klar, dass ich meine Kollegin so früh halt auch nicht allein lassen möchte. Die Patienten mussten sie erstmal kennenlernen. Ja, also da ist schon nicht schlecht, wenn man jemanden schon so sag ich mal, ein halbes Jahr in der Praxis hat, um dann ja eben die Patienten auch darauf vorzubereiten.
3: Wann bist du wieder eingestiegen nach der Geburt? Wie
2: lange warst du dann zu Hause gewesen? Nicht wirklich lange, also vier Wochen. Dann habe ich wieder angefangen, ein bisschen zu arbeiten und ich glaube, nach sechs Wochen war ich dann schon wieder quasi wie halbtags drin und nach zwei Monaten wieder fast voll. Also das, das ist schon krass, also das würde ich auch niemandem zu raten, das so zu machen. Ich hatte halt Glück, dass ich so eine unkomplizierte Schwangerschaft hatte, dass ich eine unkomplizierte Geburt hatte, dass ich danach halt schnell wieder fit war. Aber es kann ja auch ganz anders laufen. Also jetzt bin ich ja auch wieder schwanger, gehe zumindest drei Wochen vor Stichtag, höre ich auf zu arbeiten. Also so ein bisschen mehr Sicherheit in dem Bereich. Das hätte ja keiner ahnen können, dass ich wirklich bis zum letzten Tag durcharbeiten kann.
3: Ja, aber äh, du hast recht, das ist schon eine bemerkenswerte Leistung und äh, das ist auch gut, dass es geklappt hat. Ja, das ist ja, wie gesagt, nicht immer so der Fall, aber ja, da sieht man mal, was wir alles als Selbstständige irgendwie so ein bisschen auch leisten können, was möglich ist und was wir manchmal auch auf uns nehmen, um das im Betrieb irgendwie immer aufrecht zu erhalten. Also gut also ab, dass du das so gemacht hast, das ist wirklich schon äh, bemerkenswert. Wir haben ja so ein bisschen gesprochen, du hast ja jetzt über dein Familienglück auch gesprochen, dass du dort angekommen bist und was bedeutet für dich jetzt eigentlich jetzt so beruflicher Erfolg? Bist du jetzt sagst, ich bin zufrieden, ich habe das erreicht, was ich wollte, ich bin Anfang 30, ich habe eine Familie und es ist eigentlich so, wie definierst du jetzt deinen Erfolg oder deinen beruflichen Erfolg? Weil wir haben ja am Anfang mal gesprochen über das, den Lebensstil eines Zahnärztes, da gibt es ja einfach noch diese Klischees, die man einfach so hat, wo man einfach sagt, ja, die fahren halt alle ein Auto, ein bestimmtes Auto, eine Automarke und die haben es, ich glaube, dieses
2: Bild wandelt sich ja auch ein bisschen gerade mit uns jungen Kolleginnen. Also für mich ist, ist der berufliche Erfolg generell natürlich die Zufriedenheit. Also dass ich mir halt wirklich was aufgebaut habe, wo ich wirklich jeden Tag super gerne hingehe, was mir einfach wirklich gefällt von der Lage, vom Personal, auch von Patientenstamm. Also dass einfach generell mich das glücklich macht, was ich da mache und mich das nicht unfassbar stresst. Und dann bin ich natürlich schon auch so aufgewachsen, dass man auch als Frau sein Leben selbst bestreiten kann und es auch jederzeit könnte. Also natürlich habe ich einen Partner und eine Familie und äh, toi, toi, toi sind wir noch, bis das der Tod entscheidet, zusammen. Aber ich bin halt immer so, dass ich sage, ich könnte auch alles irgendwie alleine stemmen und könnte das irgendwie alles selber schaffen. Das ist für mich so der Erfolg, den man als Frau sich erarbeiten kann, wo man sagen kann, ich wäre jetzt nicht darauf angewiesen, auf einen starken Mann an meiner Seite, sondern ich kann halt mit dem, was ich mache, auch mein Leben selbst irgendwie tragen und das Leben ist auch gut, so wie es ist. Also für mich ist es so in Ordnung. Ich war, wie gesagt, auch super bescheiden in der ersten Zeit und habe mir das auch erstmal alles so erarbeitet und jetzt bin ich halt einfach so, wie es ist, super happy und weiß halt, ich habe mir das auch wirklich als selbst erschaffen und das macht mich halt glücklich. Ich glaube, das ist so das, das, was für mich den Erfolg jetzt für mich persönlich ausmacht. Das ist bei jedem ja anders, Viele sagen halt, okay, sie brauchen Statussymbole, um ihren Erfolg zu definieren. Für mich ist es einfach, ich kann halt unbeschwert jeden Morgen die Praxis aufschließen und weiß, da erwartet mich jetzt nicht Chaos, was meine mentale Stärke fordert, sondern es ist halt einfach schön, was ich mache und es bringt mir Spaß.
3: Ja, das waren nochmal schöne Worte zum Schluss. Und finde, du bist echt ein Role Model, ein gutes Beispiel für junge Kolleginnen, wie Praxisgründung und Familie und auch Zufriedenheit und Lebensqualität einfach auch gut funktionieren kann, wenn man, glaube ich, in Ort gefunden hat, wo man sich wohlfühlt und das ist wirklich eine tolle Geschichte, die du da erzählt hast. Und vielen lieben Dank nochmal für deine Zeit und dass du an unserem Podcast teilgenommen hast. Sehr gerne, danke, dass
2: ich dabei sein durfte.
0: Ja, auch von mir, Lilly, vielen Dank. Vom Holsteiner zum Holsteiner, da sieht man mal, dass die glücklichsten Menschen in Deutschland, Schleswig-Holstein leben und dass neun von zehn der glücklichsten Menschen im Norden von Europa leben. Also insofern, ich glaube, das hast du jetzt sehr, sehr gut, ohne dass wir weitere Quellen bemühen müssen, zum Ausdruck gebracht. Ja, vielen Dank für deine überlegten und sachlichen Antworten. Du vertrittst unser Bundesland perfekt, würde ich sagen. Und ich glaube, für alle jungen Zahnärztinnen und auch Zahnärzte, die vor Entscheidungen treffen, die können eigentlich sehr, sehr viel mitnehmen. So ein bisschen diesen positiven Optimismus. Wir, wir leben in einem sicheren Land, wo wir sichere Einnahmen haben in unserem Beruf wo wir gut ausgebildete Leute haben, wo es gute Schulen gibt, wo es ein gutes Sozialsystem gibt, wo es immer noch Eltern und Schwiegereltern gibt, die einem helfen wollen. Das heißt, es sind alles Sachen, die eigentlich grundsätzlich sehr, sehr positiv ist mit so ein bisschen Optimismus und ein bisschen weniger Entzweihung, das, was man täglich so in den Nachrichten liest, glaube ich, kann man sehr, sehr positiv in die Zukunft schauen. Und ich glaube, das hast du ganz toll auf den Punkt gebracht. Und dafür danken wir dir sehr, dass du dir die Zeit dafür genommen hast.
2: Ja, ich danke euch auch.
0: Super und ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, euch hat diese Episode gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, dann empfehlt sie doch weiter oder hinterlasst einen kleinen Kommentar und ein paar Sterne. Und bis zum nächsten Mal ihr und eure Rebecca, Christian und in diesem Fall Lilly. Ciao Ciao. Dieser Podcast ist eine Produktion der OptiHelds Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.